0: Im heutigen Video habe ich Lars Wrobbel zu Gast, er ist 36 und finanziell frei, mehrere Millionen Euro, braucht sich um Geld keine Sorgen mehr zu machen und hat unterschiedlichste Einkommensströme. Wie er das erreicht hat, was ihn heute noch antreibt und was seine Pläne sind, das im Video und am Schluss auch noch, wie er heute nochmal starten würde mit einer ganz konkreten Idee. Viel Spaß im Video.
1: Willkommen, Lars Robbel, danke für deine Zeit und äh, ja, die, die Bereitschaft, über das Thema Geld zu sprechen, was ja ähm, für viele tabu ist und ähm, ja, du bist jemand, der hat die finanzielle Freiheit erreicht, ähm, wie auch immer man die definiert, ähm, darauf gehen wir sicher auch noch ein und ähm, du bist jung und viele fragen sich, okay, was macht man dann, liegt man nur noch rum oder was motiviert dich heute, wie bist du auch da hingekommen? Daher freue ich mich super aufs Interview. Und für die, die dich noch nicht kennen sollten, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer ist Lars Probbel?
2: Ja, danke dir, Florian. Ich freue mich, hier zu sein. Das mit dem Alter das ist ja immer so eine Ansichtssache. Ne? Also, ich fühle mich schon manchmal ein bisschen alt. Und ähm, ja, ich bin Lars, ich bin 36 und ich habe meine Karriere als Softwareentwickler gestartet und bin dann irgendwann ins IT-Management gewechselt. Weil mir das Leben als Entwickler ähm, viel, viel zu langweilig war, weil man da so gefühlt keinen Kontakt zu Kollegen hatte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, heute ist es wahrscheinlich anders, ähm, aber damals, als ich das gemacht habe, war das nicht so. Und ja, 2012 habe ich dann angefangen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und zwar habe ich angefangen, tatsächlich mit Sportwetten. Kann man sich heute schwer vorstellen, aber das war so damals ähm, mein Weg erstmal Geld zu verdienen und was im Internet zu machen und das hat tatsächlich auch echt gut funktioniert eine Zeit lang, bis das dann in Deutschland ein bisschen regulierter geworden ist. Und ähm, dann bin ich übergegangen zu Affiliate-Webseiten, habe extrem viel ausprobiert, habe Rudergeräte im Internet verkauft und was weiß ich nicht alles. Äh, ebay habe ich auch getestet und bin dann irgendwann schließlich bei den Büchern gelandet. Ich habe da 2013 mein erstes Buch veröffentlicht oder 2012, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ja, die Bücher waren tatsächlich dann auch irgendwann das Mittel, mit dem ich finanziell frei geworden äh, bin. Das war so dann circa 2016, 2017 rum. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir halt alles tatsächlich komplett in ähm, Teilzeit aufgebaut. Das ist vielleicht mhm. auch ein spannendes Thema für viele äh, Zuschauer. Ähm, Würde ich auch heute immer wieder so machen, tatsächlich. Mhm. Ja, ja, das soweit zu mir. Habe ich irgendwas vergessen? So ja. Oder wenn du noch irgendwelche speziellen Fragen so hast zum so Werdegang? War jetzt ein bisschen kurz wahrscheinlich.
1: Ja, ist gut. Auf die wichtigen Punkte gehen wir, glaube ich, alle noch ein. Ähm, spannend. Das heißt, heute ähm, arbeitest du oder du hast gekündigt, du bist nicht mehr angestellt ähm, mhm. und arbeitest heute nur noch an deinen eigenen Projekten oder auch noch für Kunden in irgendeiner Form?
2: Ähm, auch noch für Kunden in irgendeiner Form, wobei das eher ähm, ja, meine eigenen Kunden jetzt sind. Also ich habe halt, äh, in meinem Publishing-Business habe ich halt Kunden, für die ich halt Bücher, naja, veröffentliche. Also ich bin halt so eine Art Self-Publishing-Verlag und daher habe ich schon noch Kundengeschäft und sowas. Aber ansonsten mache ich komplett mein eigenes Ding. Ja, ich bin seit ähm, 2019 komplett raus. Mhm. Ja.
1: Spannend. Und äh, jetzt definiert, definiert jeder finanzielle Freiheit das Buzzword äh, unterschiedlich. Wie hast du das für dich ähm, definiert? Wann hast du für dich gesagt, ähm, das ist so mein Ziel, danach nenne ich mich selber intern finanziell frei? Also
2: was ich immer erreichen wollte, das war eigentlich mit meinem passiven Einkommen, also mit dem Geld, zu das ich halt relativ wenig machen muss, ähm, meinen, monatlichen, meinen monatlichen Fixkosten zu decken, Und als ich das okay. erreicht habe. Und als ich auch gesehen habe, okay, das Vermögen, wenn man das jetzt mal auf meine ungefähre Lebenszeit umrechnet und mit den aktuellen Fixkosten vielleicht 25 Prozent mehr, ähm, wird das wahrscheinlich reichen. Und das war so der Punkt, als ich das erreicht habe, zu sagen, okay, jetzt bist du irgendwie finanziell frei. Jetzt kann dir nicht mehr so viel passieren. Klar kann jetzt irgendwie dein Amazon-Account geschlossen werden oder sonst was, aber selbst dann würde es halt noch reichen. Und das war halt so 2017 rum der Fall.
1: Okay. Und äh, heute deine genaue Zahl ähm, weiß man nicht, aber man kann relativ ähm, eine Ahnung davon sich schaffen, wenn man deinen Blog äh, genau durchliest. Ähm, P2P macht, glaube ich, mit 300.000 Euro rund 10% vom Vermögen aus. Wäre mhm. das so eine grobe Schätzung vom heutigen Stand an investiertem Vermögen?
2: Ähm, ja, genau, richtig. Das ist 10% P2P. Ähm und da, da, anhand dessen kann man sich ja mal ein investiertes Vermögen äh, hochrechnen, aber wir haben eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, also es ähm, einmal ist halt der Wert, das investierte Vermögen, aber der andere Wert ist natürlich das, was man aufgebaut hat und entsprechend Firmen oder Accounts, wie die Amazon-Accounts, die haben auch einen Wert, die kann man schätzen lassen, die kann man auch verkaufen, wenn man möchte und das ist halt auch nochmal ein Wert, aber der ist halt ähm, komplett inoffiziell und nicht öffentlich.
1: Mhm. Spannend, ähm, weil ich habe ja auch natürlich auf viel kleinerem Niveau, aber ein, zwei Websites und da habe ich quasi für mich einen sehr konservativen Schätzwert angesagt und zähle den aber auch in mein Vermögen mit rein. Ähm, du machst es anders oder die Summe, über die wir gesprochen haben, das ist bei dir nur investiertes Vermögen. Äh, kannst du was zur Aufteilung sagen, wie du heute aufgestellt bist, was das investierte Vermögen angeht, wo... 10% P2P-Kredite sind. Was gibt es noch?
2: Genau, der Großteil, äh, wahrscheinlich wie bei dir auch, liegt eigentlich in Aktien. Ich mache mal gerade mhm. Portfolio, Performance parallel auf. Das mhm. sind aktuell äh, irgendwas um die 59%. Mhm. Und ähm, das, sind, das besteht aus Einzelwerten, aus ganz klassisch ETFs, wo ich nicht viel machen muss. Das sind mhm. äh, REITs, Real Estate Investment Trust. Das bildet so diesen gesamten Aktienanteil aus. Also viele denken, mhm. ich bin all in in P2P, bin ich natürlich nicht. Mhm. Ja, nicht wahnsinnig. Mhm. Ähm, und dann kommt aktuell der Größe nach, tatsächlich kommen die Kryptowährungen, überraschenderweise. Mhm. Ich habe letztes Jahr gesagt, ich wollte eigentlich nicht mehr als ähm, 3% da drin haben, mhm. aber dann habe ich in der Krise ein bisschen nachgekauft und jetzt sind es fast, <lacht> fast 15 Prozent. Ähm, Wahnsinn, Ke aber das ist doch so, mhm. so eine Anlageklasse, die würde ich jetzt nicht rebalancen, weil das halt einfach so schnell geht, dass wir einfach nur Arbeit machen. Deswegen gucke ich mal, wie mhm. Reis hingeht. Unter anderem kann man daraus natürlich auch ein nettes, passives Einkommen machen. Ich weiß nicht, ob du auf deinem Kanal schon irgendwas zu Krypto-Lending hast, aber das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich hatte das ja. als NFTs bei dir gesehen, aber krypto genau. ist auch Wahnsinn. Super. Ja, das, ja. das,
1: ich hab, das ist ein spannendes ähm, Thema. Mhm.
2: Ähm, ja. Und dann habe ich noch 5% Cash-Anteil. Das ist so das Vermögen, was ich aktuell so verwalte. Aber ich hatte mhm. dich unterbrochen. Du wolltest irgendwas sagen noch zu Nö.
1: NFTs? Perfekt. Äh, genau, ich wollte nur sagen, ja, also das... Da interessiere ich mich auch immer mehr für NFTs. ist ein Thema, aber ich habe am Freitag ein Gespräch mit Julian Hosp und seine take Supply okay, plattform ja. zum Beispiel, ähm, genau, die ich jetzt auch mal austeste. Um, er ja, kann dir auf jeden
2: Fall was erzählen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch, also Krypto ist ein super spannender Bereich, auch um laufend ähm, Erträge zu erwirtschaften, kommen jetzt die ersten Modelle. Ähm, und wenn man sich deine Einkommensströme anschaut, also ein Teil, sind Dividenden aus Aktien, ähm, Zinsen aus P2P-Krediten. Ähm, wenn du wenn du sagst, wenn du von oben jetzt nicht auf dein Vermögen, sondern auf Einkommensströme schaust, wie wäre da die grobe Aufteilung? Also was kommt so aus investiertem Vermögen? Was kommt vielleicht aus deinem Amazon Publishing Business? Wenn man jetzt quasi nur, nur schaut, was monatlich reinkommt.
2: Ja, ich habe jetzt nicht die prozentuale Aufteilung. Mhm. Ich, ich kann es dir jetzt nur so aus Kopf raus sagen. Also das ist der größte Teil ist mein Publishing-Business. Mhm. Das sind circa 270 bis 280 Produkte, die ich jetzt aktuell auf Amazon habe. Also schon eine ganze Menge, die ich mir da über die Zeit aufgebaut habe. Mhm. Und ein großes Ziel von mir war es halt immer, das Einkommen aus den Investments immer weiter nach oben zu schieben. Und letztes Jahr war es noch so, dass mein P2P-Blog die Nummer zwei war. Aber inzwischen... Wenn ich das jetzt so hochrechne auf den Rest des Jahres, dann haben tatsächlich die Investments meinen P2P-Block auch überholt. Mhm. Das soll natürlich irgendwann die Nummer eins werden. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil das Publishing-Business ist schon echt groß geworden. Mhm. Und danach kommen dann viele kleine Positionen, die allerdings trotzdem dazu beitragen, dass man halt so auch davon leben könnte, wenn jetzt mal, keine Ahnung, Amazon zumachen sollte oder so, Das sind mhm. dann nochmal... Tantiemen äh, aus selbst eingesprochenen Hörbüchern. Also ich mache immer mal wieder, spreche immer mal wieder Hörbücher ein, wenn ich Bock drauf habe und, naja, die sind halt online, die spricht man einmal ein mhm. und dann haben die halt so einen stetigen Cashflow. Mhm. Ähm, es gibt ein Online-Konferenzformat, das heißt äh, FitFellas, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist von okay. der P2P-Konferenz warst du ja auch und das haben wir mhm. jetzt ähm, auf online umgezogen und äh, das ist auch eine Einkommensquelle, eine kleine mhm. und dann habe ich noch Bestimmte Kooperationsprojekte, wie zum Beispiel die E-Book-Woche mit dem Alex Fischer zusammen, den kennst du ja auch. Ich habe noch ein Projekt mit meiner Freundin zusammen. Ich mache auch private Coachings, das heißt so ein bisschen Mentoring für Leute, die mich fragen. Ich promote das aber nicht, das heißt, es gibt jetzt kein, kein Angebot oder sowas. Aber ja, solche Sachen, daraus setze ich dann mein gesamter Cashflow zusammen. Und das ist auch, diese Coachings beispielsweise, das ist auch einfach so ein Spaßding, weil ich halt einfach die Zeit habe, das zu machen.
0: Mhm.
1: Spannend. Vielleicht noch äh, für die Leute, die nicht so ganz wissen, was du mit Amazon machst oder vielleicht weiß ich es auch nicht ganz genau ähm, Mein okay. Genau, vielleicht kannst du einmal sagen, wie so ein typisches, wenn du sagst 270 Veröffentlichungen oder Produkte auf Amazon, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, also mit diesen 270 Produkten meine ich jetzt nicht 270 Bücher, sondern ähm, ein, ein Buch besteht immer aus vier Produkten. Das heißt immer mhm. ein Taschenbuch, ein E-Book, ein Hörbuch und ähm, eine Hardcover-Ausgabe. Ähm, und ich habe 2012 damit angefangen. Ich habe halt ähm, selber mal ein Buch übersetzt aus dem Amerikanischen und habe irgendwann gelernt, das Ganze zu professionalisieren und habe dann halt in den Jahren 2016, 2017 wirklich teilweise acht Bücher pro Monat rausgebracht, relativ ähm, einfache Bücher, Kochbücher, weil es einfach zu der Zeit funktioniert hat. Das waren einfach so... Naja, Cash-Garanten, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwann mein Geschäft umgestellt, mehr äh, in Richtung Beratung, was ich halt heute mache. Und heute publische ich halt weit größere Projekte, die halt aber auch finanziell viel, viel lohnenswerter sind. Und ja, das mache ich eigentlich größtenteils neben meinem P2P-Blog, würde ich mal sagen. Dieses mhm. ähm, Portfolio an Büchern zu verwalten und zu den Büchern an sich gehört auch ähm, das ganze Thema mit den Amazon-Ads. Das heißt also, ein großer Faktor bei den Einnahmen aus dem Amazon-Business sind einfach die Werbeanzeigen, weil ohne die kannst du heute, sage ich mal, in vielen Nischen gar nicht mehr richtig sichtbar werden. Das heißt, wer heute ein Buch veröffentlicht, ohne Amazon-Ads, der wird es ähm, ohne Einnahmen recht schwer haben, da so ein bisschen hochzukommen. Mhm. Ja, genau. Okay. Aber so, da, dazu noch genau. gesagt, also ich schreibe keine Bücher mit selber. Mhm. Also ich habe eigentlich glaube, nur in Anführungsstrichen sechs oder sieben Bücher selbst geschrieben, aber der Rest ist komplett äh, fremdgeschrieben. Das heißt, ich bin einfach nur der Experte, der dafür sorgt, dass aus dem Text am Ende ein Buch wird. Und ich habe halt ein Team im Hintergrund, was halt, naja, dafür sorgt, dass die, dass die Bücher dann am Ende
1: gut aussehen. Mhm. Super spannend. Das heißt, ähm, jemand kennt sich in irgendwas gut auf und sagt, ich möchte ein Buch schreiben, aber ich weiß gar nicht, wie das alles läuft auf Amazon. Äh, kannst du mir den Prozess abnehmen? Aber ich schreibe trotzdem noch das Buch, Wer so eine Zusammenarbeit mit dir der Standardfall?
2: Ja, ganz genau. Da kommt es halt immer drauf an. Ich arbeite halt sehr, sehr gerne mit Leuten aus der Finanzszene zusammen, wie zum Beispiel mit dem Kolja Barkhorn, mit dem habe ich ein Buch zusammen gemacht, weil ich da halt einfach das größte Netzwerk habe und weil es auch ein Thema ist, was mich interessiert. Wenn ich jetzt so ein komplett themenfremdes Buch habe, die... Mhm. Ähm, weiß ich auch nicht, Hochbeete oder sowas, ähm, habe ich auch schon ein Buch zu veröffentlicht, aber wenn ich das jetzt mit einem Influencer zusammen machen würde, der irgendwie was mit Hochbeten oder Garten zu tun hat, dann wäre es halt viel, viel, schwerer für mich. Ähm, deswegen habe ich mich da tatsächlich auf den Finanzbereich so eingeschossen. Aber ungefähr so
1: läuft das ja. Hm. Okay, spannend. Und die Tantiemen, die du angesprochen hast, aus den Hörbüchern, die du eingesprochen hast, ähm, hm. sind das dann eigene Projekte, also ein Buch, das du geschrieben hast?
2: Nee, äh, ja, te teilweise habe ich auch meine Bücher ähm, selbst eingesprochen, mhm. ähm, aber ich bin tatsächlich als Sprecher auf diversen Plattformen einfach zum Spaß gelistet und spreche halt hin und wieder ähm, Hörbücher zu verschiedensten Themen ein. Auch echt coole Sachen, aber das ist einfach ein super easy Einkommensstrom, den man einfach mitnehmen kann. Und die Projekte sind online, ähm, du musst nichts mehr dafür machen, außer mhm. das Buch einmal einzusprechen, zu schneiden, das muss ich sich nicht anhören. Ähm, mhm. Ja, es ist einfach so ein, so ein Spaß
1: -Ging. Spannend. Äh, kannst du da eine Plattform empfehlen, falls das auch jemand interessiert?
2: Ähm, ja, ich bin gelistet bei ACX.com. Das ist ähm, quasi die amerikanische Firma, die mhm. ähm, die Bücher an Audible liefert. Und da kann man sich auch als Sprecher listen lassen und kann beispielsweise ja, Bücher in Englisch einsprechen, in Französisch, je nachdem, was für eine Sprache man mächtig ist. Aber es gibt auch deutsche Bücher, die man einsprechen kann.
0: Mhm.
1: Spannend, weil ich kenne, dass man quasi als auf Fiverr das machen kann, bekommt dann aber nur einmal pauschal eine Vergütung für Danke, dass du es eingesprochen hast. Und ja. in deinem Fall ist es aber quasi laufende Tantiem weil du das Hörbuch eben dauerhaft ähm, Einnahmen daraus erzielst.
2: Genau, richtig. Also so läuft eigentlich mein gesamtes Business auch im Publishing-Business. Also ich bin an allem, was ich mache, eigentlich immer langfristig beteiligt. Also ich halte nichts davon, jetzt irgendwie einen Pauschalpreis für irgendwas zu nehmen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich halt auch immer an den Kosten mit beteiligt Jetzt nicht bei den Hörbüchern, da bin ich wirklich nur mhm. Sprecher. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Bücher veröffentliche für andere Leute, dann bin ich auch immer zur Hälfte meistens an den Kosten mit beteiligt Das heißt, ich zahle dann mhm. auch äh, dafür, wenn es halt blöd
1: läuft. Mhm. Spannend. Ähm, jetzt war... Reden wir über das äh, Thema, diesen Durchbruch, als du für dich die finanzielle Freiheit erreicht hast. Ist es so, wie die Leute sich das vorstellen, die es noch nicht erreicht haben, was wahrscheinlich die Mehrheit ist, dass man sagt, wow, dann sind alle Probleme gelöst, dann ziehe ich auf die Kanaren und Leben ist wunderbar. Du kannst Du vielleicht da mal darüber berichten, wie das für dich war, als du wusstest, hey, theoretisch ja, kann mir nicht mehr so viel passieren, finanziell gesehen. Hat das irgendwas ausgelöst oder wie... wie was für einen Einfluss hatte das auf dein Leben?
2: Also es gibt schon so ein Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit, dass man was erreicht hat. Aber ansonsten die ganzen anderen Probleme, die man so im Leben hat und Herausforderungen, ähm, die bleiben. Also das Geld ändert da nicht viel. Was sich halt ändert, ist dein Tagesablauf. Also du kannst halt relativ entspannt deinen, deinen Tag planen. Du mhm. ähm, kannst auch mal, weiß ich nicht, drei, vier Tage nicht arbeiten oder vielleicht auch mal drei, vier Monate und einfach irgendwo hinreisen. So was geht natürlich schon. Aber ansonsten ändert sich da nicht viel. Also der Alltag bleibt schon gleich und die Menschen in der Umgebung bleiben wahrscheinlich die gleichen, ähm, mhm. abgesehen von den Ex-Arbeitskollegen vielleicht, die du da nicht mehr hast. Ähm, aber ansonsten, also wenn du versuchst, mit deinem Geld irgendwelche Probleme zu lösen, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, außer die Geldprobleme.
1: Ja, okay. Äh, und kannst du vielleicht sagen, wie heute ähm, ein Arbeits- oder ein Alltag für dich aussieht? Jetzt Klar, du reist sehr gerne, gerade ist mit Corona nicht so viel möglich. Aber wie, wie sieht so, ein, so eine Woche bei dir aus?
2: Ja, meine Woche ist ziemlich strukturiert. Ähm, also ohne das läuft es nicht. Also ich bin so ein Strukturtyp. Das heißt, ich plane am Sonntag meistens meine gesamte Woche vor. Mhm. Und ich habe trotzdem eine ganz normale Arbeitswoche, ähm, montags bis freitags. Und ich starte aber halt wahrscheinlich anders als die meisten. Das heißt, ich stehe irgendwo irgendwann zwischen 6 und 7.30 Uhr auf. Dann trinke ich erst... Kaffee und lese eine Stunde, mache dann Sport und so ab 10 Uhr fange ich dann an zu arbeiten. Meistens gehe ich noch vorher spazieren oder joggen, ich auch manchmal. Mhm. Und ähm, dann arbeite ich meistens so in ein bis zwei Stunden Fenstern. Das heißt, zwei Stunden vormittags oder vielleicht noch eine Stunde und dann zwei Stunden noch nachmittags. Mhm. Und ähm, ja, abends, also ab 16, 17 Uhr ist dann schon wieder Familienzeit. Das heißt, dann ist immer die Zeit auch geblockt für meine Freundin, für meinen Sohn, wenn er hier ist. Mhm. Und äh, dann arbeite ich auch nicht mehr. Und das mhm. Coole ist halt daran, ähm, je nachdem, gerade beispielsweise jetzt mit dem Homeschooling, wenn, wenn mein Sohn öfter hier ist, kann ich das natürlich flexibel umstellen. Also ähm, ich bin halt jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt irgendwie zur Arbeit gehen muss oder dass ich jetzt irgendwelche Termine einhalten muss, äh, zwingend. Das heißt, ich kann dann einfach sagen, du call geht es halt heute nicht, machen wir morgen oder machen wir abends. Und wenn es bei dir nicht geht, dann hast ja, du halt Pech gehabt, <lacht> müssen wir halt warten, bis Corona vorbei ist. Aber das sind mhm. halt so die Freiheiten, die man sich dann einfach dann äh, rausnehmen kann.
1: Mhm. Okay, und ähm, wenn du anschaust, was du arbeitest in der Woche, ähm, an was arbeitest du? Jetzt grobe Aufteilung, ist es Amazon-Geschäft, Blog?
2: Ja, ähm, aktuell ist es tatsächlich Amazon, allerdings mehr äh, im Bereich der Werbeanzeigen. Das heißt, ich ja. ähm, verwalte die ganzen Werbeanzeigen, ich versuche die Zahlen zu lesen, welche sind erfolgreich, welche nicht, versuchen versuche neue einzustellen. Mhm. Ähm, da geht extrem viel Zeit bei drauf. Ähm, die Produktion der neuen Bücher eigentlich nicht so, weil da sehr, sehr viel ausgelagert ist. Mhm. Ähm, da warte ich halt einfach nur auf die Texte und dann muss ich halt koordinieren, was passiert wann und, und so weiter. Das ist eigentlich nicht so zeitintensiv. Mhm. Und dann kommt der P2P-Blog, also da hängt halt eine Community dran, ähm, wo ich halt gefühlt den ganzen Tag irgendwie online bin, auch zwischendurch mal auch wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag arbeite, aber man hat halt alles auch auf dem Smartphone und schaut mal hier rein, mal da rein. Mhm. Und ähm, der Content, der da produziert werden muss, der nimmt auch ordentlich Zeit in Anspruch. Ähm, das ist auch ein Projekt, was immer zeitintensiver geworden ist, aber auf der anderen Seite äh, finanziell immer, na, ich sag mal, nebensächlicher geworden ist. Ich mhm. bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Und ansonsten, ja, dieser Kleinkram halt, kommt halt so nebenbei, wie irgendwelche Calls oder so Interviews, das zählt ja auch irgendwie dazu. Ja. Ähm, muss man dann halt irgendwie reinschieben. Aber das sind so meine zwei, zwei Hauptsachen, die ich eigentlich am Tag mache. Das heißt also die ganzen mhm. Werbeanzeigen für Amazon und dann halt Content für den P2P-Blog.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt eine Frage, die im Vorfeld auch oft kam. Warum arbeitet der Kerl überhaupt noch? <lacht> ähm, also was, was ist denn, die, oder viele, ich würde mal sagen, die, die Mehrheit ähm, ist motiviert, indem sie mehr Vermögen aufbaut, deshalb strengt man sich an, arbeitet mehr Geld anhäufen jetzt, du hast quasi so viel Vermögen, dass du theoretisch nicht mehr arbeiten müsstest für das Geld. Was, ja, also warum legst du nicht den ganzen Tag auf der Couch? Was, was motiviert dich, eine Arbeitswoche zu haben?
2: Ja, was motiviert mich? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, weiß nicht, vielleicht kann man sich das als Arbeitnehmer nicht so vorstellen. Ich war auch nie motiviert als Arbeitnehmer. Mhm. Ich hoffe, mein Ex-Arbeitgeber hört jetzt nicht zu, aber so wirklich motiviert hat mich nie irgendwas. Also die einzige Motivation war halt da tatsächlich die Kohle. Das lief ein bisschen anders, als ich dann tatsächlich voll selbstständig war. Und auch schon davor, als ich nebenberuflich selbstständig war, weil mir die Projekte. Die habe ich mir selbst ausgesucht. Das heißt, da steckt ein unglaublicher Spaß hinter, gerade bei Amazon. Amazon ändert sich so schnell und mhm. wenn ich sehe, was seit 2017 passiert ist, was, wie der Markt heute aussieht, ähm, wenn man da nicht dran bleibt, dann kommt man einfach nicht mehr mit. Mhm. Und ja, das macht einfach Spaß. Und genauso ist es beim P2P-Geschäft. Ich meine, ich war damals einer der ersten Blogger. Heute gibt es extrem viele und auch mhm. extrem große Kanäle, die das promoten, wie zum Beispiel ähm, Finanzfluss oder so. Und ja, das ist natürlich auch mal wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, was passiert und das motiviert mich natürlich auch, weil ich auch selbst investiert bin mhm. und ja, das sind so die, die Sachen, was, was die Motivation angeht und natürlich möchte ich auch irgendwie ein Vorbild für meinen Sohn sein, ich meine, wenn der mhm. jetzt ähm, sieht, dass ich den ganzen Tag vor der Playstation hänge, wäre <lacht> mhm. vielleicht auch nicht so optimal. Also generell geht es halt darum, ähm, immer besser zu werden in dem, was man halt tut, also sich nicht auf dem Status quo auszuruhen. Also es gibt ja mhm. in Deutschland diesen Begriff, wenn man seine Ausbildung beendet hat, der heißt ausgelernt. Ich finde den mhm. total schlimm, diesen Begriff. <lacht> also wirklich ausgelehrt hat man nie. Und ich glaube, gerade als Unternehmer kannst du es halt echt klicken, wenn du halt irgendwann sagst, okay, ich mache jetzt nicht, nichts mehr. Natürlich kann ich dann mhm. von meinem Vermögen leben, aber den ganzen Tag spazieren gehen, äh, wird mich jetzt auch nicht wirklich glücklich machen. Deswegen braucht man irgendwie Beschäftigung, die einem vorzugsweise nur Spaß macht mhm. und äh, die einen natürlich auch besser in dem macht, äh, was, man, was man ist gerade aktuell.
1: Total. Du bist jetzt 36, richtig?
2: Ja, ich werde 37 in naher Zukunft.
1: Okay. <lacht> genau, was ja auch noch extrem jung ist. Und wie, also hast was hast du noch, noch Ziele im Leben, die jetzt irgendwie, oder hast du überhaupt noch materielle Ziele zum Beispiel? Oder sind es bei dir eher unternehmerische Ziele oder dich mehr zu verwirklichen? Gibt es da noch so Punkte, wo du für dich sagst, das ist so ein nächster großer Meilenstein in irgendeinem Bereich?
2: Nee, tatsächlich ähm, finanzielle Ziele. Ähm, also, ich habe, ich setze mir Ziele in Bezug auf meinen Umsatz und das Vermögen, was ich gerne steigern möchte, klar. Mhm. Aber das ist jetzt nicht, weil ich jetzt unbedingt irgendwie materielle äh, Wünsche habe. Also, ich fahre immer noch meinen zwölf Jahre alten Fiat. Ähm, mhm. Ist mir erst also total egal. Also, ich habe tatsächlich nicht keine materiellen Ziele, sondern ich will einfach Erfahrung sammeln in Leben. Das mhm. heißt, ich möchte viel reisen, wenn möglich. Ich möchte sehen, wie mein Sohn aufwächst. Ich möchte Zeit dafür haben. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch nochmal Nachschub und ähm, vielleicht nochmal den Versuch starten, eine Familie zu gründen. Mhm. Ähm, da vielleicht im Kontext, also mein Sohn ist nur alle zwei Wochen bei mir, ähm, ich lebe in Trennung, aber ich habe eine neue Freundin irgendwann dann gefunden und eventuell versuchen wir da auch nochmal äh, eine Familie aufzubauen. Schauen wir mal. Das ist so das, was mich motiviert und ähm, mein, mein Ziel für die nächste Zeit. Und mhm. das Coole ist, durch die finanzielle Freiheit hat man halt auch die Zeit dafür, all das zu gestalten.
1: Total. Cool. Wenn du jetzt, wenn du jetzt zurückblickst auf deinen Weg zur finanziellen Freiheit, was würdest du sagen, war bei dir so der der größte Hebel, der dich, ähm, der den größten Impact auf das Erreichen dieses Ziels hatte? War das, dass du relativ lange eingestellt warst und da ein Einkommen hattest oder früh nebenberuflich? Und wenn ja, was? Wenn du so rückblickend drauf was würdest du sagen, war da der, der wichtigste Punkt?
2: Ja, also tatsächlich habe es ja anfangs schon gesagt, also dieses, ich würde das wieder machen beruflich, weil du hattest halt einfach die Sicherheit, jede Minute, dass nichts schiefgehen kann. Also du konntest, du hattest erstmal einen finanziellen Überschuss und ähm, konntest halt Sachen in deinem Business ähm, querfinanzieren und hattest halt immer die Sicherheit, okay, wenn es nicht klappt, gut, dann mache ich halt hier weiter und äh, mache halt irgendwas anderes in ein paar Jahren nochmal. Das war so ein Punkt, der extrem wichtig ist, äh, extrem wichtig war. Und dann war ein Knackpunkt, dass ich, in eine Unternehmer-Community gekommen bin, 2016 war es, glaube ich. Und ich habe davor schon Bücher veröffentlicht. Ich wusste aber nicht so richtig, also ich habe damit schon Geld verdient, aber ich wusste nicht so richtig, wie ich ein Geschäft daraus mache. Und da habe ich halt ähm, Leute gefunden, die ähnliche Dinge machen. Und ich habe auch einen Mentor dort gefunden und der hat mir halt gezeigt, wie ich das groß mache, ähm, wie ich es auch beschleunigen kann. Und deswegen habe ich es einfach in extrem kurzer Zeit dann geschafft, ähm, diesen Status der finanziellen Freiheit zu erreichen. Das war wirklich, ähm, wenn man den Sprung sieht, dann war es vielleicht anderthalb Jahre oder so. Und dann hat es mhm. wirklich gepasst. weil Ich, ich habe wirklich in der Zeit, ich würde sagen, so gut wie gar nicht geschlafen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber wenn ich es jetzt, ich würde es halt immer wieder machen, einfach. Es hat sich gelohnt.
1: Cool. Äh, kannst du den Namen von der Community, falls der öffentlich zugänglich ist, sagen, wer jetzt hier auch interessiert ist, sich dazu zu vernetzen?
2: Ja, das ist der Citizen Circle, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das Absolut. ist eine deutsche mhm. Unternehmer-Community, sind ca. 500 Leute, glaube ich, aktuell drin mhm. und ähm, da sind halt verschiedene Gruppen von Unternehmern, sowohl Anfänger wie auch Erfahrene, die sich halt untereinander unterstützen. Also ganz viele auf dem mhm. Bereich FBA, aber auch Self-Publishing und alle investieren auch irgendwie in Kryptos und ja, es und lebt halt einfach vom Austausch. So also viele Online-Unternehmer, die sind ja ganz oft Einzelkämpfer. Und ich habe das zu Anfang auch gar nicht gecheckt, wie wichtig so eine Community ist oder Leute, mit denen man sich austauschen kann, die einen weiterbringen. Und das mhm. war halt einfach, naja, so ein Glücksfall, ähm, wo ich halt drauf gestoßen bin, was mich dann halt auch extrem in dem Geschäft weitergebracht hat.
0: Mhm.
1: Spannend. Ähm, ein Punkt, du hast erwähnt, dass du neben deinem investierten Kapital- natürlich auch, oder falls du da was dazu sagen kannst, wie bist du steuerlich organisiert, weil ich habe bei mir jetzt äh, mich im letzten halben Jahr viel beschäftigt mit Holding, GmbH und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du da nur kurz was sagen, wie das bei dir aussieht und dann vielleicht der Aspekt, dass du sagst, du lässt regelmäßig deine Unternehmungen auch bewerten. Ähm, wie geht man vor, wer bewertet einem sowas? Also zum Beispiel der, der Blog ähm, als ein Asset, das man theoretisch verkaufen könnte. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen Praxiseinblick geben.
2: Ja, also erstmal zu über Status. Ich bin ein ganz normaler Einzelunternehmer. Ich habe das tatsächlich nie geändert, weil ich nicht den, den, den Sinn darin gesehen habe. Also ich habe tatsächlich kein Problem mit Steuern. Also ich zahle logischerweise den Höchststeuersatz, aber ich versuche da eigentlich selten, sagen wir mal, zu sparen. Es besteht allerdings tatsächlich der Plan, irgendwann eine Firma zu eröffnen. Allerdings werde ich das mit Sicherheit nicht in Deutschland tun. Ähm, das heißt also, ich werde da warten, bis mein Sohn ein entsprechendes Alter ähm, erreicht hat und dann eventuell auch den Standort wechseln und dort mhm. dann eine Firma eröffnen, um dann halt nicht in eine Wegzugsbesteuerung zu laufen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das dazu. Und was die Bewertung angeht, ähm, es gibt so eine Website, die heißt empireflippers.com. Mhm. Da kannst du beispielsweise, wenn du einen Amazon-Account hast mit mehreren Büchern drin, kannst du den bewerten lassen. Das heißt, du mhm. gibst da ein, wie viel... Cashflow generiert der Account, wie alt ist der und daraus machen die dann eine Bewertung für dich. Das mhm. mache ich relativ regelmäßig und ähm, das Gleiche kannst du halt auch mit dem Blog machen und neben dem mache ich es aber auch nochmal selber. Das heißt, ähm, ich schaue jetzt, wenn ich jetzt aufhören würde, wie viel Cash generieren die Projekte, die ich jetzt gerade habe und mhm. äh, wie viel Zeit habe ich reingesteckt und versuche das dann nochmal für mich zu bewerten. Das mache ich eigentlich einfach relativ regelmäßig, um mal zu schauen, gut, wenn ich jetzt aufhören würde und das Ganze abstoßen würde, was würde dann noch nochmal on top drauf kommen. Weil das, was ich heute mache, ähm, gerade die es in der Öffentlichkeit stehen, das äh, habe ich eigentlich nicht vor, das Ewigkeiten zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es noch ähm, fünf Jahre mache oder zehn Jahre, aber mit sicherlich Sicherheit keine Ewigkeit
1: mehr. Mhm. Ja, spannend. Empire Flippers oder das deutsche Pendant Mabia ähm, sagt mir nur was, genau, um Website-Projekte zu kaufen. Ähm, ja. ja, spannend. Äh, und ist die Bewertung kostenfrei, also auf Empire Flippers, wenn, oder zahlt man ein bisschen was dafür?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin da äh, angemeldet, weil ich mir tatsächlich auch schon mal einen Amazon-Account dort gekauft habe. Ähm, mhm. Aber ich glaube, man kann das kostenfrei machen. Ich glaube, man muss sich da in die Newsletterliste eintragen. So war es zumindest damals. Und dann ist es, glaube ich, äh, dann war es das. Musst du, glaube ich, mhm. nicht machen.
1: Okay. Das kann ich dir so nicht sagen aus also dem Kopf. Ja. Cool. Dann äh, hätte ich jetzt noch eine Frage betrachtet auf deinen bisherigen Werdegang. Äh, hast du vielleicht rückblickend so einen großen Fehler den du gemacht hast. Natürlich, man lernt immer aus allen Fehlern, darum ist alles sinnvoll, dass es passiert ist, aber so rückwirkend, wo du sagst, ah, die Sache würde ich vielleicht anders machen. Ähm, positiv haben wir gehört, aber vielleicht gibt es noch so eine Sache, wenn du irgendwie heute nochmal stattest, was, was hättest du anders gemacht mit dem heutigen Wissen?
2: Ja, ich glaube, ich hätte mir ja früher eine Community gesucht. Also ich war früher, äh, gerade so, als ich angefangen habe, 2012, 2013, 14, 15 rum, immer noch extrem fixiert auf meinen eigenen Kram. Ich habe selber gegoogelt, ich habe in Foren rumgeschaut, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, ähm, mir eine Community zu suchen mit anderen Unternehmern und mich mit mhm. denen zusammenzuschließen. Ich glaube, äh, hätte ich das früher gemacht, ähm, hätte ich vielleicht schon früher meine Ziele erreicht. Das wäre so, wenn man das als Fehler betrachten möchte, ähm, tatsächlich mit einer der mit einer der größten ähm, Hemmnisse,
1: glaube ich. Mhm. Und,
2: ja, also kein Netzwerk, kein Netzwerk haben ist, ist eine blöde Sache.
1: Ja, und um Netzwerk aufzubauen, würdest du gerade so empfehlen wie Citizen Circle als Beispiel für so eine Online-Community?
2: Du musst ja halt das suchen, ähm, wo dein Interesse liegt. Das heißt, ähm, wenn du jetzt irgendwas aufbauen möchtest im Bereich FBA oder Publishing, dann mhm. such dir halt Quellen raus, wo sich halt die Leute rumtreiben, die genau das machen oder versucht dich mit denen zusammenzuschließen. Mhm. Ähm, der Citizen Circle ist mehr so eine allgemeine Community, ähm, wo halt viele verschiedene drin sind, was auch wieder den Vorteil hat, dass du halt sehr viel... Input aus ganz anderen Richtungen bekommst, aus, mhm. auf die du halt niemals selber kommen würdest. Also es hat beides so seine, seine Vor- und Nachteile. Mhm. Und zudem ist der Citizen Circle auch kostenpflichtig. Mit Sicherheit mhm. kann man da auch Communities finden, die kostenfrei sind.
1: Okay, durch Google, Facebook oder hast du da Tipps für jemanden, der vielleicht da noch gar keine Connections hat?
2: vielleicht Facebook-Gruppen, also Facebook-Themengruppen, mhm. um dann zu schauen, was äh, schreiben die Leute da und die Leute dann eventuell jedenfalls auch anzuschreiben oder einfach mal so eine Art ähm, Mastermind zu gründen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Konzept, mhm. dass man sich halt bestimmte Leute aus einem Bereich sucht, drei oder vier, und dann halt mit denen wöchentliche oder monatliche Calls macht, um mhm. dann halt gemeinsam zu lernen. Was man dafür allerdings machen muss, ist so ein bisschen seine Konkurrenzbrille abzunehmen. Ich weiß, viele aus meinem Bereich, auch die Blogger und so, die sind immer na, sehr, sehr äh, konkurrenzbezogen. Ähm, aber du musst halt einfach mal Sachen teilen mit den Leuten, damit sie dir halt auch weiterhelfen können. Und ähm, ja, da so ein bisschen Vertrauen von deiner Seite aus ausgeben, damit das Ganze auch zurückkommt. Also mhm. da ist Vertrauen eine ganz wichtige Sache, dass man halt naja, nicht so dem Konkurrenzdenken unterliegt, wenn man sowas
1: macht. Total, der Kuchen ist riesig, deshalb, also, ist auch ja, meine eben. Erfahrung, die, man profitiert nur, also, mm -hmm. und äh, hast du heute auch noch eine Art Mastermind oder quasi Gruppen, mit denen du dich regelmäßig austauschst?
0: Ähm,
2: ja, es besteht, äh, ich habe zwei Masterminds aktuell, ähm, mhm. eine im Bereich Publishing tatsächlich auch und eine zweite im Bereich der Finanzblogger. Das heißt, es gibt ein paar Finanzblogger mhm. unter sich, die sich so zusammengeschlossen haben und ähm, wir diskutieren eigentlich regelmäßig über bestimmte Dinge, die uns einfach so im Business bewegen und ähm, tauschen auch Zahlen aus, zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, Angebote bekommen von gewissen Organisationen, die wir gleichzeitig bekommen, dass wir halt nicht gegenseitig ausgespielt werden, was die Preise angeht und sowas. Das kann schon sehr, sehr hilfreich
1: sein, solche Sachen. Total. Cool. Dann, Lars, würde ich schon zur Abschlussfrage kommen, die mir sehr gefällt und ich weiß nicht, wer die von wem kopiert hat, ist mir aber auch egal, ich finde sie einfach super. Ich glaube, Tim Ferriss war einer der Ersten. Aber die Frage lautet, wenn du quasi mit deinem heutigen Wissen, aber ohne dein Netzwerk, nochmal neu anfängst. Du hast vielleicht einen Job, der bringt dir 2000 Euro netto und hast 10.000 Euro an Rücklagen schon gespart, kennst aber niemand, aber du hast dein Wissen noch. Was, was würdest du heute machen, um dich wieder in den, auf den Weg zur finanziellen Freiheit zu
2: begeben? Ich glaube, die Frage wurde mir schon mal gestellt. Deswegen ist das ist die Frage auf jeden Fall von irgendjemand kopiert. <lacht> <lacht> so ähnlich habe ich schon mal gehört. Ähm, ja, was würde ich anders machen oder was würde ich überhaupt machen? Also erstmal das ganz Normale, was ich damals gemacht habe, erstmal versuchen, alles einzusparen, was geht, mehr Geld mhm. zu verdienen und das dann zu investieren. Und wenn es jetzt um den unternehmerischen Aufbau geht, würde ich mir auf jeden Fall was suchen, was ich damals auch gemacht habe und zwar irgendwelche komplett neuen Bereiche. Das heißt, ich würde jetzt nicht in einen Bereich gehen, das würde ich heute auch nicht mehr machen, also ich würde heute mhm. beispielsweise kein Self-Publishing mehr anfangen weil der Bereich einfach schon so groß geworden ist. Genauso bei den, den p 2 p Blogs, da gibt es ja mittlerweile so viele. Das heißt, ich würde das machen, was ich damals gemacht habe, ich würde mir einen Bereich suchen, wo ich nicht der Erste bin, aber zumindest einer der Ersten, weil das macht das Ganze viel, viel einfacher, irgendwo zu starten. Das, da fehlt einem vielleicht zu Anfang der Blick für, das merkt man aber relativ schnell, wenn man einfach mal ähm, irgendwelche Sachen beginnt und dann anfängt, Erfahrungen zu sammeln, Fehler zu machen, dann merkt man schon, okay, wie viel Konkurrenz habe ich hier, gibt es überhaupt Chancen für mich weiterzukommen oder nicht. Also was mhm. man halt aus meiner Sicht, was ich nicht mehr machen würde oder was ich gar nicht machen würde, das war das, was ich damals zum Beispiel mit diesen Sportgeräten gemacht habe, mit der Appellate Seite bauen, so eine Seelendose, die es schon, weiß ich nicht, 5.000 Mal Internet gibt und dann zu meinen, yes, jetzt habe ich es geschafft.
1: Testberichte Testberichte.com, ja.
2: Ja, ja, genau, sowas, ja. Das war damals ähm, so meine Denke, mhm. hat aber leider überraschenderweise nicht funktioniert.
1: Ja, das heißt ein Ding, zum Beispiel Krypto landing Neu, gibt es noch nicht so lang, interessiert mich. Also angenommen, ich würde, der, also das ist auch meine Erfahrung, das muss dich selber quasi interessieren, dann, ja, dass auch nicht sofort Geld reinkommen muss, sondern einfach Spaß macht, um ein Jahr einfach sowas zu machen und die Zeit ist dann nicht verloren, falls es nie erfolgreich wird. Und dann würdest du aber eine Website starten, online ja. irgendwas zu machen?
2: Genau, also jetzt, wo du Crypto Landing ansprichst, das ist wahrscheinlich schon wieder ein alter Hut in der Kryptoszene, aber zum Beispiel dieses NFT-Thema, da gibt es wahrscheinlich mhm. jetzt noch nicht so viele Blogs zu, das wahrscheinlich echt ein super Thema, um jetzt eine Website zu erstellen und ähm, ja seine Erfahrungen zu teilen. Und ich wette, da gibt es auch mit Sicherheit äh, einige Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
1: Total. Ja, Gary Vaynerchuk, den du wahrscheinlich auch kennst, der hat heute seinen eigenen NFT rausgebracht. Ähm,
2: natürlich. Super spannend, natürlich.
1: <lacht> ja, nur er macht es halt irgendwie schon vorreitermäßig richtig cool mit... Access zu ihm, kannst du dann quasi zusätzliche Gimmicks äh, gewinnen, wenn du die, die Token kaufst. Also super spannender Bereich, weil es, wie du sagst, neu am Entstehen ist. Äh, ja. Das ist auch ist halt ja.
2: echt einfach so. Also damals, als ich in dem self eingestiegen bin, mhm. ähm, du konntest wirklich alles veröffentlichen. Du konntest wirklich äh, kohlenhydratfreie Rezeptbücher veröffentlichen, äh, wo dann... Ähm, naja, keine kohlenhydratfreien Rezepte drin waren. Das ist trotzdem Erfolg geworden. Das funktioniert heute nicht mehr. Aber genau mhm. solche Sachen musst du halt finden, die halt, wo es ja zu Anfang nicht ähm, ganz so schwer gemacht wird. Und mhm. ja, beispielsweise der NFT-Bereich, ich weiß nicht, vor acht Wochen habe ich, glaube ich, das erste Mal davon gehört. Und jetzt gefühlt hat jeder seinen eigenen NFT-Coin. Das geht so schnell. Ja. Das die Geschwindigkeit auch heute eine ganz andere. Vielleicht tue ich mich da auch, dass das heute gar nicht mehr so einfach ist. Aber mhm. zumindest, ja, 2015, 2014 rum, war das deutlich, deutlich einfacher. Mhm.
1: Spät, super spannend. Lars, vielen Dank. Äh, Gibt es von deiner Seite noch zum Thema finanzielle Freiheit irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch gerne loswerden möchtest?
2: Mhm. Mhm. Eigentlich nicht, außer immer, dass eigentlich immer nur drei Dinge am wichtigsten sind. Das heißt, das wirst du wahrscheinlich auch propagieren. Das ist immer alles einsparen, was geht über einen bestimmten Zeitraum, um die finanzielle Freiheit zu erreichen. Das hat irgendwann eine Grenze, das geht nicht mehr weiter auf der anderen Seite versuchen, mit was auch immer mehr Geld zu verdienen und das dann halt zu investieren. Ich persönlich präferiere daher diese Cashflow-Variante, das heißt, alles, mhm. was ich investiere, ist immer ähm, ausschüttend, um dann mhm. halt auch jederzeit umstellen zu können auf den Cashflow aus den Investments, aber das muss jeder für sich selbst wissen, aber mhm. so der Weg, also sparen, mehr Geld verdienen und das Geld investieren, damit das Vermögen größer wird. Mehr muss man eigentlich nicht
0: machen und dann einfach dranbleiben. Mega. Also, ich
1: packe auf jeden Fall in die Beschreibung noch alle wichtigen Links, wie man auch dich erreichen kann oder deine Seite sieht. Vielen Dank für das offene und transparente Gespräch. Ich hoffe, wir können das wiederholen. Du machst ja auch immer sehr umtriebig viele neue spannende Sachen und vielleicht gibt es bald den lars Robble nft Würde mich auf jeden Fall freuen. Lars, vielen Dank dir und schönen Tag noch.
2: Danke dir auch, Florian. Ich schicke dir dann das Angebot für den
0: P2P-Coin.
2: <lacht> Perfekt.